0: 今天和大家说的是唐朝公主嫁人难。大家都知道，公主是皇帝的女儿，金枝玉叶，想来他们的婚姻也是幸福美满的。然而，在地方戏剧中，却经常流行一出戏，叫做《打金枝》。这个故事剧情非常热闹有趣。通常戏剧里的故事是虚构的，但是《打金枝》这一出戏却有些历史根据。郭爱是唐朝大将郭子仪的第六个儿子，他娶了唐代宗第四个女儿生平公主。生平公主颇为骄纵，郭爱也是从小被宠爱的小公子，两人年龄相当，却时有争吵。有一次，这小两口又因为一些细微小事吵了起来，令郭爱火气极大，他指责生平公主的鼻子怒斥：“你有什么好神气的？”还不是依靠你父亲是天子？告诉你，我父亲是看不起天子的位置才不做的。说着，用力一推金枝玉叶的公主。哼，是这样吗？生平公主气得话都说不出来，一扭头，驾着车子就奔向皇宫，向父亲告状去了。谁知道？唐太宗听完升平公主的哭诉后，非但没有发脾气，反而平静地说：“这件事就不是你能知道的。”郭爱说的没错，假使郭子仪真的要当天子，天下哪儿会是我们家所有？接着，戴宗就把生平公主送了回来。郭子仪听说此事后，大惊失色。想他为朝廷立下汗马功劳，却一直韬光养晦，诚惶诚恐，连于朝恩挖他祖坟的事情都生生忍了下来，为的就是顾全大局，担心代宗有误会，以为他功高震主。现在，儿子郭爱居然讲出居然讲出这种大不敬的话，还欺负了公主，这还了得？于是，郭子仪把郭爱五花大绑绑了起来，等待代宗降罪处罚。没想到，代宗只是轻描淡写的写道：“俗话说得好，不吃不聋。”不做家翁，儿女闺房之言，何足听也。这句话的意思是说，要是不装聋作哑，凡事不计较，则不能当一家人之主人翁也。郭子仪这才放了心。可是回家之后，还是狠狠打了儿子郭暧一顿屁股。郭爱也是满心委屈，因为他当初根本就不想讨这个公主进门。事实上，唐朝人多半不愿意娶公主，这是一件很有意思的事。先谈唐朝妇女地位，在唐代，妇女地位很高。与男子差不多，我们心目中古代女子“大门不出，二门不迈”的形象，是宋朝理学兴起以后的现象。唐朝高祖只称为陇西旧祖，有胡人血统，大凡游牧民族妇女地位都比较高，因为在塞外大漠之中。妇女必须也要骑马射箭，才能适应艰困的环境。其次，游牧民族之中，小孩生长不易，一定要有强壮有力的母亲，孩子才能长大成人。这就更加强了妇女的地位。元朝成吉思汗就是得力于其寡母的干练。在天开元天宝之际，妇女有喜作男子装束者，短衫窄袖，穿靴戴帽，便于骑马，成为流行风尚。一般女子尚且比较开放，公主当然有过之而无不及，与旧日中原保守妇女大不相同。因此，史家曾研究过，唐朝公主的婚姻都颇为困难。从魏晋南北朝以来，士族至今门第之风，一直到唐初不衰。士族特别重视婚姻的对象，社会上认为与皇帝结亲家，不及与高门士族联姻。因此，在唐宪宗之前，还没有公主与士族联姻的。唐宪宗之后，一般士族还是不愿意娶公主。唐宣宗时代，白敏中担任宰相，郑颢则进士弟。郑颢是士族子弟，白敏中上奏。以号娶万寿公主，结果事情成了，郑浩却恨透了白敏中的多事。公主一婚，不但士族子弟没有兴趣，一般人也敬鬼神而远之。例如宣宗时代，王威考中了进士。宣宗正好颁布一道命令，于进士中选子弟上主，就是要在进士中挑选一位驸马爷。王威听说此事，忧形于色，愁眉不展，赶紧跑到宰相刘卓府面前，说自己成年已高，居常多病。又老又病，实在不适合当驸马爷。宰相刘卓看他可怜，前去帮他说情，才免了这门亲事。不但进士不愿意娶公主，连方氏、张果都曾经拒婚公主。方氏是古代采奇药。或求神仙以研究长生不老术之人。秦始皇曾用方士之言，派童男童女赴蓬莱岛求长生不老之药。唐玄宗有意把玉真公主嫁给张果。玄宗心中有此意，不过还没正式张口，就让张果知道了。有一天，张果对太常少卿萧华等两个朋友说：“谚语说得好，娶妇得公主，平地生公府，可怕啊！”这句话的意思是说，娶了一个公主当媳妇，有事没事就与衙门扯上关系，太可怕了。张果的两个朋友骂他比喻的不伦不类。而当玄宗派人传召玉贞公主欲嫁给先生的口谕时，张果微微笑着，却不肯接受诏令。张果的话充分反映出社会上认为与公主联姻是一件可怕的事，在这种观念之下。唐朝公主想要嫁人，就十分困难了，不得不多从大臣子弟或者以结为姻亲的家族之中找对象。因为大臣为了保全本身之富贵，多半不敢拒绝。当然，也会有一些想攀龙附会的士大夫，还是会与公主联姻的。唐宣宗时，有一个人叫于琮，骆驼有大志，可惜运气不好，始终没有被重用。在大中年代，宣宗下了一道命令，要在士族之中挑选一个人当驸马，一般士族都远远避开。驸马都为正颢劝于琮。不如应此命，于崇答应了。唐玄宗很开心。原本想把永福公主嫁给于崇，想一想又觉得不合适。玄宗说：“我最近和他一起进食，他不知为何不高兴，当着朕的面就把筷子一下子折成两段。这样刚烈的性情。”恐怕不能做士大夫的妻子了。于是，唐玄宗就改而将广德公主嫁给了于崇。广德公主非常贤淑，遵守法度，而且侍奉于氏宗亲，尊卑十分得体。那么，于崇算是运气不坏的一位驸马了。但是，像广德公主一样的贤惠的公主却不多。一般来说，唐朝公主的品德不佳的较多，使人不敢领教。例如，唐高祖的女儿永嘉公主嫁给窦凤杰后，又与寿春郡主的丈夫杨玉要好。唐太宗之女何府公主下嫁房玄龄的儿子房遗爱后没多久，又爱上了一位和尚辩机。肃宗的女儿浩国公主嫁给萧生后，仍然同时有四个情人，名声糟糕透了。唐宗宗的女儿安乐公主。嫁给武重逊，后来武重逊被杀，他一点也不难过，因为安乐公主早就与武延秀纠缠不清。从上面的故事可知，唐朝公主不守妇道、不守礼法的很多。唐朝女人本来就比较开放，自己不守妇道，可吃醋心理却很强。唐高祖的女儿宣城公主嫁给裴训，她听说裴训有一个外宠后，妒火中烧，派了人把这个女子找到，在大堂之上召集了许多官吏，看她。如何叫人把这个女子的耳朵、鼻子切掉，又把头发剃光？旁边围观的人都不忍看下去，也更体会到公主的暴虐。在中国古代，男女不平等，男人拥有几个妻妾是常有之事。像宣城公主这种妒意。被认为是不可原谅的，但她是公主，谁能奈她何？于是人们更对公主敬而远之。唐朝公主因为家教不良，非但经常红杏出墙，而且不懂得如何与夫家相处，常使得婆家非常不满意。唐宣宗经常再三嘱咐万寿公主要做个好妻子，万寿公主却还是我行我素。万寿公主的驸马郑颢的弟弟郑乙得了很危险的重病，宣宗告诉万寿公主，站在嫂子的立场，应该去看望一下郑乙。过了两天，宣宗问万寿公主：“你去看望了没有？”“没有。”万寿公主随便的应道。“那你去哪儿了？”“我在慈恩寺看戏呀。”万寿公主很不以为然。唐宗宗一听，气得吹胡子瞪眼睛。“我还怪四大夫不愿意与我为亲家。”看你的样子，也难怪人家不愿意。唐玄宗从万寿公主的行径中领悟到士大夫不愿意与皇室结亲的道理。其实，比较起来，万寿公主还算不得犯了什么大过失。像武则天的女儿太平公主。下嫁薛少后，薛少的哥哥薛乙娶,娶的妻子是萧氏；薛少的弟弟薛旭娶的妻子是程氏。二者都不合武则天之意，因为他认为我的女儿怎么可以与田舍夫的女儿为妯娌呢？他认为薛少的兄弟应该把原来的妻子都休掉。后来有人出来打圆场，说萧氏是薛宇的侄孙，属于国家旧姻，因此武则天才没有继续坚持。因为薛少娶了太平公主，他兄弟的婚姻差一点就得被拆散，可见的公主对夫家家族之威胁。当然，凡事不可一概而论。唐朝公主也有贤德的，只是比例不大。此外，还有一个原因使得唐朝人不愿意迎娶公主进门：公主身份尊贵，出嫁夫家舅姑不敢把她当成媳妇，也不敢接受公主的拜礼。反而要向公主下拜。在中国传统社会，婆婆虐待媳妇是天经地义的事，所以才有“多年媳妇熬成婆”的说法。公主不是普通女子，哪里可以随便受欺负？再加上不肯执媳妇之礼，反要公公婆婆下拜，当然。一般人就不愿意与公主打交道。此外，唐朝公主成亲，皇帝赐予奴婢住宅，驸马成为公主之附庸，内心之别扭可想而知。而且，唐朝规定，假如公主先死，驸马得为公主服斩衰三年。才可以再娶。这种种的原因，使得唐朝人对公主敬而远之。唐朝人也看不起攀龙附凤、与公主打交道的人。有一本唐人写的小说《南科技讲了一个故事，说梦中娶淮安国公主为妻，当了驸马之后。有享不尽的荣华富贵，梦醒之后，看到一个大蚂蚁穴。梦中的一切，仿佛都在蚁穴中所发生的。这个故事讽刺主人翁发生的故事在蚁国，表示是个蚁富的小人。